0: Hola, bienvenidos de nuevo a una semana más para hablar de lo mejor de los deportes de combate a nivel internacional y bueno, esta semana está bastante cargada creo que todas las organizaciones importantes de deportes de combate tienen eventos entonces hay mucho de qué hablar pero vamos a empezar con lo ocurrido este fin de semana en, con la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul bueno, si viven debajo de una piedra o no les gusta mucho el boxeo. Quizá no estaban enterados que peleó el, este domingo eh, Logan Paul contra Floyd Mayweather. ¿Quién es Logan Paul? Pues Logan Paul es un youtuber muy, muy famoso. Y Floyd Mayweather, pues quizá el mejor boxeador de la historia. Para muchos, el mejor boxeador de la historia. Obviamente, para muchos, eh, no. Pero lo que no está discusión es que si sí es el mejor boxeador con estilo defensivo que ha pisado el planeta tierra no voy a hablar mucho de lo que sucedió en el combate técnicamente ni los intercambios que existieron porque la verdad no fue una pelea espectacular fue una pelea un poco aburrida pero con mucho, mucho significado y son los puntos que quiero tocar para empezar, a mucha gente le molesta que los hermanos Paul Logan y Jake Paul estén tomando por las riendas el mundo de los deportes de combate no por el nivel, sino por por la capacidad económica y las miradas que atraen los pay per views tan caros y la cantidad de dinero que están haciendo y también pues con la gente con la que están enfrentándose sin embargo para mí lo que están haciendo es muy muy importante en especial lo que logró Logan Paul este fin de semana tomar una pelea con Floyd Mayweather el, el boxeador que más dinero y más ventas ha generado en el mundo ¿Saben cuántas personas desean, lloran, rogarían... ...por tener la oportunidad de tener... ...aunque sea una pelea de exhibición con Floyd Mayweather... ...para resolver por completo económicamente su vida? Y bueno, estos hermanos este, Jake y Logan... ...lo, ¿lo lograron, o sea, ...lo que gente con grandísimas trayectorias... ...en el boxeo, en los deportes de combate... Este, anhela. ellos lo lograron rapidísimo, ¿no? En menos de dos años ya tomaron por completo... Eh, por lo menos el mundo de los medios alrededor de los deportes de combate. Y no le están haciendo nada mal. Eh, ojo, no estoy diciendo que, que tengan el nivel para ser los mejores en, en cada deporte. O los mejores boxeadores. Pero lo están haciendo muy, muy bien. Ambos este, jóvenes. Sobre todo eh, Jake. Eh, bastante joven y con, con buen talento. ¿no? Con la manera en la que no en las Askren. Aunque Ben Askren no es un boxeador. Se vio muy, muy bien. Entonces, yo creo que van para arriba y el modelo de negocios que están creando es lo más importante. Ahora, la gente le resta valor porque sí son youtubers y tenemos la idea de una connotación negativa con lo que significa ser youtuber. Mucha gente piensa que es algo fácil, eh, que hacerse millonario en las redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, youtuber, eh, demerita el trabajo. Y pues no, es que nos, nos educaron quizá en una forma donde eh, pensamos que entre más esfuerzo hay, mejor más recompensa tiene que existir, pero no también existe la inteligencia, y bueno, el valor, que el valor tiene que ser subjetivo, es, es la inteligencia en poder generar eh, la mayor cantidad de valor con el menor obstáculo posible. Entonces. Eh, ellos lo lograron si fuera tan fácil ser youtuber pues todos seríamos youtubers ¿no? Eh, o todos seríamos millonarios a través de tiktok no, no es fácil parece tonto parece que, que es algo sencillo pero pues no porque si no lo haces tú y no lo hago yo mm, no lo hacemos todos quiere decir que no es fácil pero igual al punto importante las megaestrellas de redes sociales generan mucho dinero muy rápido y a una edad temprana entonces los hermanos Paul tienen todo, tienen dinero, tienen fama, eh, tienen a la mano lo que quieran y sin embargo están persiguiendo un camino que es a través del mundo de las artes marciales, a través del boxeo, el boxeo es un arte marcial y lo están haciendo bien. Eh, no es nada más ponerse los guantes y subirse al ring, es disciplina, es entrenamiento, es sacrificio, es dieta, es sufrimiento. Entonces con todo lo que tendrían ellos para poder tener una vida cómoda y fácil o una vida de excesos, han decidido tomar este camino que no es nada fácil. Obviamente con el dinero que tienen se pueden rodear de los mejores entrenadores y compañeros y lo están haciendo bastante, bastante bien. Que merezcan pelear contra Floyd Mayweather, el mejor boxeador de la última era, no en cuanto a méritos deportivos, pero sí en cuanto a lo que hicieron, porque obviamente lo merecen porque lo lograron. Entonces eh, lo logra Logan con alrededor de 35 libras de arriba de peso de Floyd. Y bueno, eh, sobrevive, sobrevive, no lo hace mal. Eh, Floyd, por otra parte, ¿no? hablar de él, el boxeador más inteligente de la historia. Yo creo que entre Floyd Mayweather y Muhammad Ali... Está la disputa en quién es el, el genio, genio del boxeo. No, no solo porque lo, lo que hacen adentro del ring. Sino en verdad, yo creo que su IQ está por encima. Por encima de pues muchísima gente en otras áreas que se considera inteligente. Y bueno, Floyd hizo una carrera con 50-0. En la que jamás fue noqueado. Ni siquiera un knockdown. Entonces es un monstruo y a sus 44 años toma una pelea con un joven ¿no? alguien mucho más joven que él más fuerte, físicamente más fuerte y que le saca demasiada distancia y peso y a pesar de que no es un gran boxeador eh, es algo peligroso y peligroso pues, a, a los 44 años no, no cualquiera, Freud lo toma y convierte esa oportunidad en, en una oportunidad millonaria eh, me parece que fueron 120 millones eh, lo que generó la pelea entonces ambos peleadores toman esta oportunidad de, en este modelo de negocios donde ellos toman las riendas de, de cómo se va a hacer y pues están haciendo bastante no Floyd aplausos por lo que está, por lo que está haciendo sus 44 años sigue generando esas cantidades de dinero es increíble porque Floyd pues tiene un estilo defensivo y un estilo que al que no es fanático del boxeo o de los deportes de combate no le gusta entonces él de forma muy inteligente cuando estaba joven estaba empezando su carrera se dio cuenta que no era tan famoso y que no atraía tantas miradas y cambió cambió el guión y se volvió el villano eh, logró convertirse ¿no? en cuanto a su estilo y personalidad en un villano ante los ojos del público. Y entonces la gente veía sus peleas. Para verlo perder. Y este. Y eso fue generando. 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 Generando audiencia. Y obviamente pues lo que genera más audiencia. Generalmente es cuando algo es eh, polarizado. Entonces estaban los fans a muerte de Floyd. Y los haters de Floyd. Y eso le generó. Pues durante su carrera, millones, millones, millones y eh, pues un modelo de negocios brutal los hermanos Paul están en una situación similar eh, obviamente no tienen ni el nivel técnico ni la capacidad de Floyd en cuanto al boxeo pero sí en cuanto al marketing no entonces tienen demasiados haters y también demasiados fans eh, lo que está haciendo que en este modelo de negocios también este, su valor está incrementando muchísimo eh, es muy valioso, ¿no? Porque emprender de forma independiente y tener estas ideas para generar valor a tal grado, al grado de hablar de decenas de millones de dólares, es increíble. Eh, es increíble y, bueno, en, no solamente en el mundo de los negocios, sino pues en la disciplina y el esfuerzo que requiere el plantarse en un ring de boxeo. Y luego también psicológicamente para Logan Paul pararse en el ring frente a uno de los mejores boxeadores de la historia, eso requiere mucho, mucho, mucho valor eh, de verdad, o sea es para morirse de miedo si no si no eres este, pues alguien con una gran trayectoria en el boxeo tenía una pelea nada más y Increíble, ¿no? No voy a hablar técnicamente de lo que pasó, porque obviamente, como ya les dije, no fue una gran pelea. Pero todo lo que eso significa. Entonces, yo estoy encantado eh, por cómo también están alborotando el mundo de los deportes de combate. y los ojos que están trayendo. O sea, porque estas nuevas generaciones que están muy clavadas en el TikTok, y el celular, y Fortnite. Pues quizás se están alejando del mundo de los deportes de combate o de, de lo que significa el enfrentamiento entre dos hombres. Y entonces estas estrellas de internet jóvenes quizá vayan a atraer a este público y que continúe. Eh, y ahora Logan Paul, perdón, Jake, lo del hermano menor, va contra Tyron Woodley, ¿no? Entonces esta pelea también, también la vamos a ver por morbo, ¿no? Vamos a saber, a ver qué pasa. Y muy, muy interesante pelea, después vamos a hablar de ella. Bueno, pero ahora sí vamos a hablar de los verdaderos asesinos del mundo de las artes marciales. Y vámonos directo con el UFC, ¿no? donde sabemos que está el mejor nivel de MMA en el mundo. Y hablando de artes marciales, pues un peleador de MMA le gana a cualquier especialista en otro arte. ¿no? Me refiero a un peleador de MMA, en una pelea sin reglas, domina por completo un boxeador. O domina por completo a un especialista en grappling que no tenga striking. Entonces, pues vamos con los mejores y se viene el fin de semana el UFC 263 encabezando la cartelera Israel Adesanya contra Marvin Vettori es su segunda pelea pero esta cartelera tiene un par de peleas muy muy interesantes la primera es la de Leon Edwards contra Nate Diaz pues ya tenemos de regreso a Leon Edwards que siempre pasa algo se cancelan sus peleas o se toma bastante tiempo pero la verdad es que es un peleador súper completo eh, con muy buen grappling, muy buena defensa de derribo, pero sobre todo un striking muy, muy, muy inteligente. Y bueno, es un super atleta. Yo creo que es del, del top de la división, ya le ganó Kamaru Usman, pero bueno, está ahí para competir con cualquiera de los top. Y va contra Ney Díaz, Ney Díaz pues todo lo que haga Ney Díaz, este a mí me gusta. No es un peleador que yo le vea el nivel para ser campeón welter para nada, eh, no. nos gusta por otras cosas, por, por su personalidad y también por su estilo de pelea pero bueno, no es peleador para ser campeón, veo muy superior a Leon Edwards en cuanto a, a lo completo que es como peleador y cómo se encuentra de forma atlética, pero nunca se puede descartar a Ney Díaz. <ríe> sabemos que su mandíbula es de las más fuertes entonces puede recibir todo el daño que sea y no va a caer eh, sabemos que su tanque de gas, ¿no? su cardio es infinito, entonces, pues eh, hasta el último segundo del tercer round, él va a seguir de pie. Y eh, pues muy buen piso. Su misión es desde la espalda. Entonces, llegando en el piso, siempre es peligroso. Y la presión y el volumen de golpes que genera, aunque quizá no sea superior técnicamente a Leon Edwards si logra presionar, presionar, presionar y mantener ese estilo que, que tienen los hermanos Díaz, pues a cualquier peleador le quitas todas sus armas entonces no descartemos a Neil Díaz pero sí veo superior y en mucho mejor momento a Leon Edwards, va a ser una muy buena pelea, de las que más me interesan de la noche, después se viene Davison Figueiredo a defender su título por segunda vez contra Brandon Moreno eh, esta pelea también muy buena, muy buena, me encanta ver a los pesos mosca, <ríe> son rapidísimos y completos en todo, en todo, en todo, piso de pie, todo super atletas y siempre son impactantes por la velocidad que manejan, entonces muy buena pelea, la primera estuvo cerrada, Brandon Moreno se vio muy bien, yo Honestamente pensaba que sí era muy superior de en Figueiredo, que Brandon pues es muy joven aún, eh, tiene mucho mucho camino por, por recorrer y todavía tiene mucho espacio para mejorar, pero bueno me impactó, me impactó la primera pelea, el corazón este, aguerrido, todo, fue, fue un peleón, no, estaba yo al borde del asiento y este y se vio muy bien, entonces demostró que tiene las capacidades para ganar a Figueiredo. Hay un punto eh, importante, ¿no? Figuero manifiesta al final de la pelea que estaba bastante enfermo del estómago. Que durante el corte de peso se puso muy mal y que no, no estaba bien el día de la pelea. Entonces, si eso es cierto, no, no tiene por qué mentir. Bueno, puede ser un factor que si llega él muy muy bien a esta pelea. Pues sí se vea una diferencia. Pero también hubo tiempo para que Brandon Moreno hiciera una buena estrategia, un buen campamento. Y les digo, este, todavía la capacidad que tiene para mejorar. Entonces va a ser una pelea cerrada Muy muy buena Yo creo que parecida a la primera en cuanto a los intercambios Este, De repente uno va a ir arriba Otro va a ir abajo Se van a estar pasando la pelota Y este, también una pelea muy 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 emocionante Y esta sí para no quitarle el ojo de encima Por la capacidad de velocidad de ambos ¿no? En los scrambles y en los intercambios de golpes Y bueno ya el evento principal La de Saña contra Marvin Vettori La segunda pelea este Betori creo que es la primera pelea de MMA que se le complica a Israel Adesanya. De hecho no lo finaliza, gana por decisión eh, y pues ganó Israel Adesanya, eh, pero para lo que estamos acostumbrados de ver en un peleador tan tan dominante como él, pues eh, no no ganó de forma contundente. Entonces sí le costó trabajo a Marvin Betori. Ahora Betori es un peleador que en estos tres años me parece que tiene eh, que se enfrentaron. Eh, ha mejorado mucho, 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 mucho. Es un peleador inteligente y bueno, es un monstruo físicamente. Eh, su capacidad atlética y su fuerza es muy, muy grande. Entonces eh, yo, yo vería a Israel Adesanya obviamente como el que tiene la ventaja en esta pelea, como el favorito. Sin embargo, eh, cuando un peleador es campeón, es campeón tan dominante, tiene todas las miradas encima de él. Todos los peleadores del roster y sus entrenadores se van a dedicar a estudiarlo. Adesanya llegó a la cima de forma tan dominante. Porque, por su estilo. Por su estilo de combate. Su estilo de striking. Eh, sobre todo. Aparte de, de que es un, un monstruo. Técnicamente. Eh, pues el manejo de las fintas. ¿no? Es lo que le ha dado la ventaja a este camp. Entonces la gente alrededor de, de esta división y de los peleadores de esta división, ya sean entrenadores, analistas y eh, los mismos peleadores, pues lo han observado y lo han estudiado muchísimo. Entonces es cuando empiezan a descifrar a los peleadores y son muy dominantes, pero empiezan a dejar de verse tan dominantes porque hay estrategias muy específicas para vencerlos. Ahora, ya fue vencido por Jan Blachowicz. Así que se mostraron algunas de sus debilidades. Jambla Hobbits, pues sí, lo vence porque aparte es el campeón de, de peso ligero, pues le sacaba demasiado, demasiado peso. Y lo vence con una estrategia donde el peso sí era un factor. ¿Cómo influye esto en esta pelea? Bueno, Bart Marvin Vettori es un peleador muy, muy fuerte, también muy corpulento y con buena lucha. Eh, Israel Adesania. Se caracterizó por, por su buena defensa de derribo, pero en la división de los 84 kilos. Si Marvin Vettori eh, ocupa una estrategia parecida a la de Jan sobre todo el derribo específico que Blachowicz hizo contra Esania, y ese, ese timing y el hacerlo en medio del de, eh, octágono, puede llevar a Adesanya al piso y tiene la capacidad física para mantenerlo ahí como sucedió en la pelea anterior con Vlahovic y poder llevarse el combate de esa forma, eh, pero solamente creo que lo podría derribar utilizando ese derribo específico y en medio de la jaula, Adesanya es muy bueno para contrarrestar derribos hacia la malla, entonces... Eh, va a ser muy difícil que lo derribe de otra forma. En la pelea, en la batalla de striking, Israel Adesan es muy superior y se la va a ganar. Eh, sin embargo, Si sí, le quedó esta parte psicológica y ese miedo a ser llevado otra vez al piso y dominado ahí. Eh, muchas veces sucede que los buenos strikers son conectados cuando eh, tienen eh, preocupación por defender un derribo, se desconcentran y les puede entrar un golpe. Y un golpe de un peleador tan fuerte como Marvin Vettori, pues sí puede cambiar el combate, no, no necesariamente porque lo noquee, pero sí porque lo lastime. Y de ahí el combate puede ser otro totalmente diferente. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Pues creo que Israela de saña va a mantener su misma estrategia y va a ir eh, paso a paso, sin desesperarse, como son sus peleas, eh, golpe a golpe, escogiendo bien sus golpes, midiendo bien las fintas y eh, desesperando un poco a su rival con esas fintas, esos golpes precisos y poco a poco se va a ir llevando la pelea no creo que vaya a finalizar a Vettori porque es un peleador bastante rudo creo que la pelea se va a ir a la decisión y la decisión se la va a llevar a Israel a Adesanya eh, pero bueno, está siempre el peligro de Marvin Vettori y que ya vimos que Adesanya por un peleador tan fuerte como Blahovic sí pudo ser llevado al piso y el campamento de Marvin Vettori es muy bueno. Sus entrenadores también deben estar planeando una estrategia excelente. Eh, también tiene la cabeza más fría. Creo que ya no se va a lanzar tanto. Y contra un peleador como Adesanya, que es excelente en los contragolpes y en el manejo de la distancia, pues el hecho de que Vettori tenga ahora más experiencia y la cabeza más fría va a ser un factor. Eh, yo creo que Vettori va a salir tranquilo, no va a querer acelerarse también eh, va a ir buscando la pelea de forma inteligente, que sus combinaciones puedan ser un poco más largas de, de lo común para poder conectarlo y eventualmente ensuciar un poco la pelea y tratar de llevarla al piso les repito, la tiene que tratar de llevar al piso en el centro del octágono eh, si lo logra hacer pues se va a llevar ahí unos rounds Adesanya va a salir tan cauto los primeros rounds que quizá los entregue eh, ¿no? por estarle midiendo, estar midiendo la distancia pero si empieza a agarrar ritmo poco a poco, como si fuera a talar un árbol lo va a ir descifrando, descifrando irlo talando y hacia los últimos rounds, pues yo creo que va a tener toda la ventaja de Sania, ¿no? entonces a él le conviene irse a la distancia y empezar a elevar el volumen de golpe en los últimos rounds y bueno, eso es todo respecto a la UFC, pero como les mencionaba, hay muchísimo, muchísimo en los deportes de combate, entonces vamos a hablar rápidamente de lo que viene. Viene a media semana en, eh, One Championship, como saben, peleadores eh, sobre todo del de, eh, sureste asiático, o también bueno de Asia en general, y de peleadores europeos que no son tan famosos están en el circuito. Y lo que me encanta de One es que combina peleas de kickboxing, de muay thai y de MMA, y a veces este, kickboxing o muay thai en jaula o con guantes de MMA. Entonces es un super espectáculo con muchísimo nivel. Entonces vamos a tener este, unas peleas muy, 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 muy buenas de kickboxing, muay thai y mma, con super peleadores, eh, no yo no me pierdo one y aparte es gratis y lo transmiten en su canal de youtube o facebook, eh, otro, otro otro importante es que se viene PFL este jueves otra vez regresa PFL que está teniendo muy buenas peleas y se está agregando a su roster eh, peleadores de, de mucho mucho nombre, ¿no? va a regresar Anthony Pérez este jueves, eh, bueno interesante de PFL ya lo hemos hablado el premio es de un millón de dólares entonces el ganador de PFL en la temporada se lleva un millón de dólares me encanta el sistema porque es a base de torneo entonces es eh, como un cuadrangular hay varios peleadores quien va ganando peleas va haciendo puntos y al final el ganador y el que haya hecho más puntos eh, bueno pelean y hay un campeón y ese campeón se lleva un millón de dólares más de lo que muchos de estos peleadores eh, podrían hacer en el UFC entonces genial PFL, con buenos nombres, buen talento eh, y importantísimo la estelar de PFL este jueves porque pelea Clarissa Shields Clarissa Shields está diosa del boxeo un monstruo, una mujer enorme, demasiado fuerte entonces ya la tenemos en MMA, a mí me emociona mucho por su tamaño, su potencia, su nivel de boxeo ha estado entrenando con Holly Holm, otro monstruo este, entonces, importantísimo no perderse a Clarissa Shields en MMA. Y a ver este, si pues la llegamos a ver. Eh, pues llevándose, llevándose esto. Bueno, también tenemos Velator. Velator eh, con esta cartelera. Con Douglas Lima de regreso. Un peleador de los mejores Walter welterweights del mundo. Que podría estar fácilmente en el UFC. Y quizás hasta ser campeón. Yo creo que sería una pelea increíble contra Kamaru Usman. Un monstruo de las leg kicks. Quizá uno de los pateadores más duros a las piernas en el mundo. Con superpoder de noqueo. Increíble. Entonces de los mejores Walter welterweights del mundo. Eh, va a estar encabezando la cartelera en Bellator. La co-principal Paul, Paul Daly. Este... Eh, super noqueador, buen peleador, contra Jason Jackson, otro eh, muy buen atleta, va a estar muy buena esa pelea, y el regreso otra vez de Aaron Pico, esta superestrella joven que lamentablemente pues, no le la ha ido muy bien, había mucho hype alrededor de él, pero no deja de ser un super super talento, un luchador universitario increíble, que desarrolló unas habilidades de boxeo, como para ser un boxeador de élite profesional, con unos ganchos al hígado increíbles, busquen sus knockouts si no lo conocen. Y bueno, está de regreso contra alguien no muy famoso, pero pues es muy joven aún, entonces otra vez lo tienen que ir llevando eh, camino arriba. Monstruo, monstruo, talentosísimo. Entonces pues también vamos a ver buenas peleas en vela todo este fin de semana. Y bueno, no dejemos todo en MMA y boxeo, ¿no? Porque también eh, está viendo muy buen grappling, ¿no? Eh, a través de Flow Grappling. Eh, en Texas eh, está habiendo varios torneos de Who's Number One y están llevando eh, pues los peleadores más famosos y los demás talentos les est están haciendo buenos buenos eventos en cuanto a producción y nivel y bueno le están dando una vitrina, una plataforma y sobre todo la oportunidad de probarse a peleadores de muy, muy alto nivel, entonces se viene el Fight to Win es otro torneo eh, van a estar a destacar ahí los hermanos Millao, estos monstruos de Jitsu que bueno es muy interesante hablar de ellos porque a mí lo que me llama la atención es aparte de, de su buen nivel es que no tapean no y no tapean ni siquiera a las llaves a pierna no vemos eh, en el eh, Abu Dhabi en pasado eh, Paulo Millao no tapó eh, a la llave de pierna se ve la pierna totalmente destruida y ahí están y siguen ganando eh, compitiendo en lo mejor de Jiu Jitsu en el Abu Dhabi y bueno tenemos a los dos en la misma cartelera el, el 11 de junio entonces pues qué bueno que está habiendo eventos de grappling así y pues que estos peleadores tengan la oportunidad no solo de vez en cuando sino ya este pues casi cada mes de estarse probando así y bueno, continuando un poco con, con el mundo del grappling, eh, pues ya como ya saben, el mejor grappling del grappler del mundo, eh, Gordon Ryan, pues anunció su retiro, lamentablemente tiene problemas eh, estomacales, se dice que por una infección de estafilococo en la piel, que es común en las disciplinas de grappling, eh, tuvo que abusar del uso de antibióticos para seguir entrenando y eso pues generó una enfermedad extraña donde... Eh, no digiere bien los alimentos. Eh, hay un retraso en, en el paso de la comida de su estómago a sus intestinos. Le genera muchas náuseas, muchos problemas. Y bueno, eso afecta su entrenamiento. Obviamente, al ser el mejor grappler del mundo, la presión está sobre él y los ojos sobre él todo el tiempo. Eh, anuncia que suspende. No se retira de definitivo. Pero pues suspende competencias porque no está bien de salud. Es una lástima, una tristeza. Porque con me parece 26 años ya para muchos es el mejor grappler de la historia ¿no? por encima de gente como Marcelo García eh, todavía discutible pero bueno definitivamente iba para ser ya indiscutible el mejor grappler de la historia y es una tristeza eh, del Danaher Dead Squad que es el mejor equipo de Jiu Jitsu del mundo eh, bueno pues ahora queda, quedan los demás de su equipo y queda ahorita tomando la batuta Craig Jones y bueno también va a estar en estos eventos monstruos de, de todo dicho en general pero bueno innovadores en cuanto a las llaves a pierna esperemos ver pronto a Gordon Ryan de regreso y si no pues sí será una gran pérdida para el mundo de los deportes de combate y bueno amigos eso es todo eh, gracias por escucharme si tienen eh, comentarios o preguntas pues este me gustaría mucho que los dejaran en los comentarios y pues nos vemos la próxima semana para hablar de todos estos eventos, todo lo que ocurrió y bueno, qué más viene después para los que amamos todos los deportes de combate. Nos vemos la próxima